0: Episodio 48, eh, il podcast della Bollani, gnu, gnu Gnu parla di outdoor, un outdoor sempre più progettato e confortevole. Voi lo sapete però che, come sempre, all'inizio di puntata c'è un'intervista. Oggi con me è l'avvocato Vittorio Rodeschini, presidente e socio fondatore di Archetipos, che è un'associazione senza scopo di, di lucro, che con il Comune di Bergamo promuove il Festival del Paesaggio, bellissima iniziativa, io lo frequento da anni e quindi e, e rimango sempre sorpresa della, della bellezza e anche un po' una riscoperta insomma, di alcuni valori. E, eh, a, a lei eh, faccio questa prima domanda, che senso ha un lavoro diciamo strategico sul paesaggio in un paese come il nostro con un territorio molto fragile lo abbiamo visto nuovamente in questi giorni
1: Eh, buongiorno innanzitutto grazie dell'invito lo dico a nome di tutti i soci dell'associazione che tanto lavorano per il festival e in generale per il tema del paesaggio Il senso nasce dalla storia del nostro paese che ha eh, nel paesaggio il suo principale valore. Non lo diciamo noi, ma lo dice la Costituzione, l'articolo 9, e lo dice la storia del nostro paese. L'Italia è per sua fortuna una lunga penisola nel mare più calmo del mondo e quindi naturalmente è stato il luogo, dove le popolazioni nel corso dei secoli si sono incontrate, hanno combattuto pur di vivere qua, non lo hanno fatto in posti più in ospitali e hanno costruito un paesaggio, cioè dei luoghi che rappresentassero l'identità culturale di quel popolo, identità che si sono stratificate proprio perché hanno un luogo straordinario, questo è il punto di partenza, è un paese però anche fragile perché la sua posizione lo espone per esempio a grandi rischi di terremoto i punti di partenza sono questi quindi la sua straordinaria storia culturale proprio dal punto di vista del paesaggio e dall'altro la sua fragilità la sua debolezza che però ha portato anche a costruzioni straordinarie se pensiamo ai vigneti in Trentino o in Valtellina, ma potremmo certo, fare centinaia di esempi esempio, sì. partendo da qui partendo da qui Dobbiamo dire che, se questo è il principale valore, dovrebbe essere in cima a tutti i nostri propositi, lo dico ai governanti, lo dico ai singoli cittadini. Questa cosa non è accaduta perché dopo secoli quel paesaggio è stato così importante nella nostra storia a partire da 150 anni fa la rivoluzione industriale l'ha impoverito l'ha impoverito moltissimo abbiamo assistito a monoculture, abbiamo assistito a leggi che sembravano giuste ma che hanno però avuto effetti negativi sul paesaggio come per esempio la legge agraria dell'82 che volendo istituti come la mezzadria ha tolto quei luoghi straordinari che si formavano grazie all'opera dei mezzadri, quindi è un paese che si è sempre più impoverito del suo valore maggiore e ancora oggi sembra che questa cosa non interessa molte persone.
0: E eh, appunto consideravamo il tema non, eh, non banale, no? è che eh, il puro adempimento a una norma, si, si parla molto in questi giorni eh, del fatto che alcune abitazioni appunto a Ischia fossero abusive non tutela di per sé il paesaggio e il territorio, no? Mm.
1: Ma certo, ma certo. <ride> eh, in linea teorica abbiamo eh, una storia della legislazione italiana che parte, non a caso, da una figura importante, come Benedetto ha detto Croce, che vuole la prima legge dello Stato italiano in materia di paesaggio, addirittura eh, parlando di paesaggio come forma d'arte. Poi assistiamo a un progressivo aumento della tutela non più legata a singoli luoghi considerati straordinari, ma sempre più estesa a luoghi considerati rilevanti dal punto di vista paesaggistico, fino ad arrivare alla Convenzione Europea sul Paesaggio ratificata dall'Italia nel 2006, che dice che il paesaggio è tutto, anche il luogo degradato. A fronte però di questo quadro normativo che sarebbe rassicurante, assistiamo a eventi come quelli di oggi, come se ci fossero due binari paralleli quella che è la storia della legislazione e dell'attenzione che il legislatore teoricamente dà e poi l'assoluta inefficacia degli strumenti ma ancora peggio l'assoluto disinteresse non solo di chi governa ma anche dei cittadini perché a mio giudizio il tema di, di Ischia di questi giorni ma anche di altri disastri Non è un tema di abusivismo o meno, perché anche eh, un immobile autorizzato, una costruzione autorizzata potrebbe violare il paesaggio. Certo. se è stata autorizzata da una norma scritta o applicata da qualcuno che non aveva la cultura del certo, paesaggio sì. non conosceva quella che è la nostra storia
0: certo e come è cambiato in questi anni ecco, visto che ha fatto questo bellissimo excursus legislativo sì, sì. Eh, no, legato al, al, al paesaggio, come è cambiato in questi ultimi anni, cioè proprio di recente secondo lei anche, visto che voi avete anche una, uh, un punto di vista eccezionale che vede anche cosa accade all'estero Quindi come si sta trasformando un po' questa... Allora, la sensazione
1: è... Noi con la nostra manifestazione, diciamo, ci occupiamo di paesaggio così da vicino, dal 2011 con una manifestazione che quindi ogni anno raccoglie interessi, temi, dibattiti e ci siamo accorti di un crescente interesse della materia, che è passata da essere, diciamo, eh, ascoltata soprattutto dagli addetti dei lavori o i grandi appassionati, a eh, essere un po' oggetto di attenzione da parte di tantissime persone. Hanno concorso a questo aumento eh, dell'attenzione sicuramente i cambiamenti climatici che eh, evidentemente ci dicono che dobbiamo fare qualcosa. E da ultimo l'esperienza della pandemia eh, ha aiutato molto perché la gente si è resa conto del senso principale della vita, che è vivere bene in primo luogo e poi sì. che vivere bene significa vivere in un certo tipo di luogo. Quindi c'è una crescente attenzione, però attenzione, è una crescente attenzione sulla carta. Quando sì. poi andiamo a vedere se una persona ha un la disponibilità a rendere accessibile la stradina che si è presa per, nella sua villa al mare per andare alla spiaggia, renderla accessibile a tutti a, e creare quindi un luogo per tutti come pure dice la Costituzione quando dice che la proprietà privata deve essere accessibile a tutti ed è, e ha una funzione sociale allora lì ci rendiamo conto che il lavoro da fare è
0: tanto, molto, è molto grande.
1: però saremo obbligati a farlo, quindi prima o poi ci toccherà.
0: Le chiedo in una battuta di dirci cosa accadrà l'anno prossimo a Bergamo, perché l'anno prossimo Bergamo con Brescia saranno città della cultura, quindi diciamo sotto all'attenzione del mondo nel vero senso della parola.
1: Sì, siamo molto felici intanto che i sindaci di Bergamo e Brescia abbiano avuto l'idea, il coraggio di portare avanti eh, questa iniziativa. E porterà queste due città a lavorare insieme perché sono città della cultura. E proprio da questo concetto di due città che si chiamano una città perché si costruiscono insieme abbiamo pensato che il focus dell'anno prossimo della nostra manifestazione sia grow together, crescere insieme. E abbiamo chiamato come paesaggista per la piazza vecchia di Bergamo che verrà chiaramente eh, eh, allestita come tutti gli anni un paesaggista che da questo punto di vista ha detto molto, che è Martin Reigano dello studio Tech di Berlino eh,
0: Quindi appuntamento? A...
1: Appuntamento dall'8 al 25 se non ricordo male di, e di settembre, di settembre sì. come tutti gli anni e eh, un appuntamento al quale teniamo moltissimo perché oltre a realizzare le installazioni a Bergamo e tutte le manifestazioni negli eventi culturali, quest'anno ce ne sono stati 70, ci sarà anche una vasta offerta di momenti di riflessione, e di confronto in quel di Brescia, quindi non siamo più cugini ma per una volta siamo una città
0: unica. Meraviglia, allora, allora s- saremo a Bergamo anche quest'anno e grazie per avermi introdotto e accompagnato in questo racconto sul paesaggio e ritorneremo chiaramente a sentirci quando ci sarà un progetto immagino più esteso e più dettagliato di questa iniziativa e quindi insomma si potranno scoprire magari, si potrà scoprire qualche dettaglio insomma, anche progettuale sì, sì, adesso,
1: adesso è presto adesso è presto, eh, adesso guardavo l'agenda dal 7 al 24
0: Perfetto. quindi invitiamo già tutti
1: quelli che ascoltano a mettersi in agenda come sempre ricordiamo che i due momenti più importanti saranno la piazza progettata da un grande nome che ho già letto quest'anno sarà Martin Reicano eh, e eh, l'international meeting dove vengono esposti dai più grandi paesaggisti al mondo i progetti che hanno realizzato su questo tema nel corso dell'anno quindi noi andiamo sempre avanti sappiamo che prima o poi sarà il nostro momento <ride> ma forse lo già. io ve
0: lo auguro sì, sì, già sì già nel 20 un 20 per tutti noi, <ride> buon lavoro e grazie ancora, grazie. <ride> grazie mille grazie. grazie mille dell'invito dati si apre con l'intervista, si prosegue quasi sempre con i dati, lo sapete, e cito qualche, qualche dimensione. La prima è data da CISET, che è il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, che conferma che quest'anno, anche quest'anno, il turismo all'aria aperta eh, ha dato risultati molto interessanti di presenza in Italia. Eh, toccherà circa i 73 milioni di presenze, di cui il 57% dall'estero, con un aumento di fatturato di del 5.8%, un risultato molto positivo soprattutto al ritorno dei viaggiatori che provengono da paesi internazionali, Germania e Austria tra i primi, seguiti da Danimarca, Olanda, Svizzera, Repubblica Ceca e Polonia. Un dato che viene confermato anche da Fight Feder Camping che in realtà entra un po' più nel merito e traccia un identikit del turista outdoor che è un, un turista sempre più orientato a un viaggio esperienziale su misura a basso impatto ambientale. Ecco poi come sempre nel mio summary trovate tutti i link e potete approfondire. Altra ricerca è quella di Statista Research Department e in questo caso invece il tema è eh, la nuova generazione. Chi viaggia outdoor, questa generazione Z si... Um, si occupa anche di essere molto coerente ai temi ambientali e quindi la ricerca ci dice che il 59,1% dei rappresentanti di questa generazione è appassionato di outdoor in realtà da molto prima del Covid però in una dimensione responsabile e molto anche coinvolgente diciamo ingaggiata, insomma la domanda chiave che si è posta poi la ricerca è se le attività outdoor possono darci gli gli strumenti creare una cultura per ripensare l'economia di impresa i valori green diffusi nel nostro ambito sociale domanda a cui i giovani naturalmente rispondono Eh, che di certo non sono come dire le cose che possiedono che li rendono eh, liberi e quindi lo stare outdoor, fare viaggi esperienziali come abbiamo detto poco fa a basso impatto ambientale in realtà è una dimensione di libertà eh, per loro il il valore di ritrovarsi, eh, di di stare a contatto con tutto ciò che si ha di più caro anche l'ambiente Insomma questa dimensione è in una dimensione che impatta fortemente anche sul design ad esempio delle attrezzature che deve essere in linea con la filosofia di chi le acquista e quindi come abbiamo detto delle, delle, degli accessori e degli strumenti e un'attrezzatura che sia riciclabile, che tenga conto dell'ambiente, che quindi abbia una visione eh, precisa sull'utilizzo delle plastiche, delle microplastiche temi emersi anche durante l'Oberalp Summit, sono due giorni che si sono tenuti eh, a Zurigo il 18 e il 19 ottobre scorsi, eh, che però si affiancano ad altri valori. Allora questo summit è il summit che raggruppa tutti i marchi del gruppo OverUp, <coughs> eh, quindi Saleva, LeMont, eh, Dynafit, insomma li troverete tutti eh, nel summary e eh, conferma appunto durante questo summit ci sono state conferme interessanti ad esempio sugli acquisti eh, online e quindi gli sportivi con meno di 25 anni non vogliono sprecare e inquinare e puntano al prestito e al riuso anche quando fanno acquisti eh, appunto sulle piattaforme. L'attrezzatura, eh, l'abbiamo detto poco fa, deve essere progettata per essere a basso impatto ambientale, però deve garantire durabilità, versatilità, margini di riparazione e smaltimento a fine vita insieme, naturalmente, lo dicevamo, a una selezione di materiali che siano sia sì resistenti ma anche eh, green. Questo mi sembra una, un tema molto... Eh, molto interessante eh, perché vuol dire che questa nuova generazione accompagna le generazioni che già stanno confermando dati molti positivi eh, di presenza ma hanno una visione ancora più consapevole sono sicura che questo crea una cultura diffusa una cultura di lunga durata insomma, che pensa al futuro e che quindi l'outdoor come ci siamo sempre detti sapete insomma anche nei podcast precedenti eh, sia un settore al quale guardare anche per la sperimentazione e l'evoluzione anche delle prassi interessanti che esistori sapete mi piace sempre parlare delle scuole e moltissime scuole stanno facendo questa esperienza di creare degli spazi outdoor. Cito il primo caso che è quello di una scuola a Milano che ha realizzato un'aula su un albero, e questo la trovo molto interessante, a Cesano Maderno, è nata la prima tree house eh, del nostro, nel nostro paese è una struttura che è stata fortemente voluta dalla municipalità di Cesano Maderno, progettata dall'architetto Daniele eh, Volante, è mh, diciamo, un'aula di 17 metri quadrati sospesa, posta a circa 3 metri eh, di altezza all'interno di Fuglia di un gruppo di, di cedri quindi sono anche molto piacevole diciamo, il contesto e rappresenta un modello di gioco di didattica outdoor ed è attrezzata con tutto quello che serve per fare lezioni quindi ci sono i tavoli le sedute la lavagna insomma la, libr- la libreria per le letture ma anche la xiloteca dove i bimbi possono imparare quali sono le essenze arboree e quindi che cosa li circonda perché è stata fatta questa scelta di realizzare un luogo così eh, particolare poi ci sono degli elementi nella costruzione che eh, li mettono a contatto, mettono a contatto i bimbi ma anche gli educatori con l'ambiente che li circonda e quindi ci sono ad esempio le casette per gli insetti impollinatori, in eh, quelle per gli uccelli, uno speaking tube per parlarsi a distanza, un music cone che è un amplificatore per gli smartphone realizzato con il legno recuperato dagli eh, alberi caduti durante la tempesta vaia, ce la ricorderemo nel 2018. E poi giochi all'esterno, una parete con la rete per l'arrampicata, lo scivolo, insomma tutto quello che serve per eh, condividere con gli altri bimbi, eh, facilitare chi li educa a raccontare mh, la tipicità e la particolarità di questa esperienza e appunto eh, i docenti dicono che questa aula così particolare in realtà consolida, e amplifica il senso di appartenenza al gruppo perché si partecipa insieme agli altri a un momento di meraviglia e di scoperta e mi sembrava una bella esperienza. Altre esperienze sono state fatte di recente e verranno fatte, ad esempio il laboratorio stradivari a Cremona eh, in cui 40 docenti sono a lezione di addore, qui invece si è pensato a un programma dedicato eh, a chi educa eh, e quindi ci sono tre appuntamenti nei quali un gruppo di eh, professori può, e di maestri può eh, essere come dire, erudito condividere quali sono le migliori prassi e eh, alcuni di loro, ma trovate i link, appunto hanno dichiarato che sono molto eh, eccitati da questa esperienza anche perché sono certi che questo percorso formativo darà strumenti eh, maggiori e più potenti per includere, condividere con i bambini eh, una, la giornata lavorativa e anche l'apprendimento e, e sono molto curiosi di capire che quale sarà l'impatto proprio su, sugli studenti quindi insomma, sarà interessante vedere quali sono poi gli esiti di questa esperienza altre aule didattiche outdoor eh, sono state realizzate ad esempio a Brescia troverete il link nel summary, a Rovereto insomma, quindi questa è un'esperienza che non si ferma. Ne abbiamo parlato nel, in un podcast qualche tempo fa trovate il link sempre nel breve testo che accompagna eh, questo audio eh, ma molte scuole hanno capito che ha un potenziale straordinario quello di far trascorrere ai bambini, ai docenti chiaramente accompagnandoli un'esperienza in audure. ne sono solo che felice Sempre nel settore delle chiesistole, non posso non citare l'hotellerie, ne ho parlato più volte, è uno di quei settori che è più stato coinvolto in questa trasformazione, spinto proprio dai clienti che fanno una richiesta precisa eh, nella qualità, nella tipologia degli spazi che devono farli stare all'aperto e in un articolo che ho scritto di recente per interni mi occupavo anche di questo aspetto coinvolgendo una un gruppo familiare, Recollection Recollection Hotel intervistavo eh, appunto la, la responsabile eh, Ludovica Rocchi eh, e eh, proprio lei mi raccontava che eh, tra gli alberghi posseduti dalla famiglia eh, c'era anche eh, il grand hotel eh, Bristol Resolen Spa a Rapallo e che proprio su questo immobile stavano eh, realizzando una spa eh, outdoor fronte mare, questa era come dire, uno degli investimenti che la famiglia stava facendo eh, molti altri ne erano stati fatti su altre strutture ad esempio Grand Hotel Victoria di Menaggio Royal Victoria e la Villa Cipressi di Varenna ecco, in tutti questi eh, eh, sono stati ripensati e riconfigurati non soltanto gli spazi ma anche i servizi che accompagnano i clienti quando stanno eh, negli spazi esterni ed è in realtà un continuo quello dell'outdoor perché dall'interno si esce ma dall'esterno si entra e quindi anche, ci raccontava Lovica Rocchi, anche nelle camere c'è un'attenzione particolare dove si possa riconfigurarle, l'area del benessere, la sala bagno diventa un elemento di rimente della scelta e quindi eh, sono molto più importanti, più spaziosi, multifunzione, sono, sono delle piccole spa e quindi in quest'ottica insomma in futuro per chi progetta alberghi soprattutto di categorie elevate questo è un tema sostanziale che rende molto attrattiva l'offerta alberghiera e ne sono felice perché eh, in realtà dopo anni di eh, costrizione e confinamento diciamo un po forzoso in alcuni momenti eh, di questa crisi internazionale pandemica in realtà eh, questo tema dello stare fuori è emerso e Sta scatenando eh, come dire delle declinazioni inaspettate quindi anche nel mondo dell'hotellerie avremo modo di parlarne, ci sono esperienze molto interessanti design nel micro capitolo del design vi parlo di un nuovo format espositivo che potremo vedere nel 2023 perché il calendario riminese di EG, che è l'Italian Exhibition Group, eh, ha ideato appunto un, un nuovo spazio nel quale si potrà incontrare tutto il contract outdoor. Si chiama In-Hout, the contract community. Eh, il mondo del contract e furniture per l'ospitalità eh, appunto, conterà. Infatti su un format dedicato all'outdoor si potrà vedere questo nuovo spazio dall'11 al 13 ottobre alla fiera di Rimini. In realtà questo format eh, si articola o si compone diciamo di quattro aree distinte eh, che sono m- m- per chi frequenta un po' il mondo del design, eh, format espositivi che conosciamo, sia to- Hospitality Design, Sun Beach and Outdoor, Style Superfaces che è nuovissima, una fiera che si dedica alle superfici, alle performance delle superfici ma anche a tutto il basso impatto ambientale alla sperimentazione Eh, e la novità di Greenscape eh, appunto dove troveranno spazio aziende professionisti della progettazione e della realizzazione di giardini eh, e anche di spazi eh, all'aperto urbani e non eh, che questo appunto spazio coinvolgerà molti marchi degli arredi ma anche dell'accessoristica per l'esterno, le strutture, tutto il mondo delle pergole e delle eh, schermature, e le pavimentazioni e l'illuminazione. Quindi diciamo questo uh, nuovo mh, progetto espositivo riprende, nasce insomma, da una tradizione eh, anche italiana eh, nella quale avevamo uh, delle fiere dedicate a questo tema che poi negli anni diciamo, hanno perso un po' forza e sono contenta che torni in, in questa nuova compagine. Eh, questo salone in realtà sarà una mostra eh, ma eh, proporrà anche delle ambientazioni eh, con soluzioni diversificate per eh, ambienti differenti e a scale differenti l'abbiamo detto prima, giardini, terrazzi, parchi insomma, e non solo e anche tutto il verde che sta eh, in ambienti eh, più urbani An- trasversalmente parlando diciamo a una catena di attori che sono dall'imprenditoria alla progettazione ma anche al cliente eh, finale perché appunto in questo mondo eh, trovano come dire eh, fanno un matching abbastanza valoriale proprio tutte queste figure che a vario titolo eh, lavorano e mi viene da dire anche tutto il mondo delle PA quando si parla di spazi spazi pubblici in realtà questo comparto così come ho aperto con i dati chiudo con due veramente highlight sullo sviluppo del mercato eh, perché la fiera nella presentazione di questo nuovo format ha confermato che a livello mondiale questo mercato valeva mh, 17 miliardi di dollari. Dopo la frenata del 2020, naturalmente comprensibile, eh, ha invece confermato un trend che mh, porterà, queste sono le previsioni, a sfiorare il mercato i 23 miliardi nel 2027. E le quote maggiore sono detenute dagli Stati Uniti d'America con un 33% eh, cento, eh, di valore, ma una crescita del 5%, seguito dall'Europa con un 27% di mercato eh, e mh, per la quale invece è eh, attesa una previsione del 4-5% tutto eh, il mondo diciamo il cluster Asia Pacifico invece India, Cina, Singapore Malesia e Thailandia, eh, eh, è il cluster appunto che ha trainato diciamo, un po' eh, questo mercato negli ultimi anni, eh, spinto dalle richieste del turismo internazionale e raggiungerà i 3,3 miliardi di euro nel 2027 con una crescita medianua che supera il 6%, quindi diciamo che questo è una parte in mondo da tenere sott'occhio perché eh, diciamo, i fenomeni che eh, hanno portato a dare valore e significato allo stare fuori, al progettare le aree esterne, in realtà Eh, sono dimensioni e fenomeni che coinvolgono eh, dei diciamo macro trend quindi eh, una crescente disponibilità economica di ampie porzioni della popolazione delle esperienze di viaggio sempre più diffuse in paesi anche dove le vacanze insomma non è una consuetudine le nuove realizzazioni immobiliari urbane eh, e non e la possibilità di acquisto multicanale quindi è una rinnovata esigenza di vivere proprio un nuovo modo di abitare e in questa dimensione in questo diciamo, scenario eh, il segmento residenziale domina i mercati con quasi il 60% dei volumi di fatturato alla cui eh, crescita si sommerà anche un aumento della domanda del segmento contratto ospitalità Ecco, quindi, diciamo, eh, questo valore ci aiuta a chiudere con quelli che abbiamo dato all'inizio confermando come lo stare fuori che sia turistico, che sia alberghiero, che sia residenziale, è ormai diventato una linea di business importantissima ma anche un settore al quale eh, applicarsi e, diciamo, e nel quale poi trasferire anche energie in termini di ricerca e di progettazione. Continuate a seguirmi e nei prossimi podcast tornerò a parlare della progettazione di spazi outdoor di come stanno cambiando le nostre abitudini con un focus sul settore alberghiero che in questo podcast ho soltanto eh, accennato però c'è veramente moltissimo moltissimo da dire eh, moltissimi servizi moltissimi anche i prodotti però trovate tutti gli approfondimenti di quello di cui ho parlato oggi nel mio summary sempre al blog www.labollani.it e a presto dalla Bollani